0: Asia. The number you have dialed has been changed. The new number is... 9. 9. Nine. Teisha. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers. Il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a Neuf mondes. Neuf mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les neuf parallèles. Épisode 3. Croyance. Partie 3 sur 3. Ford affichait sa tête des mauvais jours. Il était difficile, en pareille circonstances, de connaître précisément son état d'esprit. Colère, tristesse, désarroi. Il gardait le silence et fixait tout le monde avec un regard perçant. Frey et Broen assis en face de lui, se sentaient au penaud. Ils avaient été convoqués de très bonne heure à l'office du shérif et Jimmy, qui était allé les chercher l'un après l'autre, leur avait raconté brièvement ce qui s'était passé la veille au saloon de Joseph entre Patchett et Carter. « Comment Varone avait demandé inquiet Adam, surpris de ne pas avoir été prévenu plus tôt. Jimmy avait baissé les yeux, craché par terre et sans regarder son interlocuteur. « Enfin, docteur, si nous ne sommes pas venus vous chercher tout de suite, c'est qu'il n'y avait plus rien à faire. » Le médecin et le pasteur s'étaient regardés. Ils s'étaient sentis responsables du drame. Face à Doug, ils avaient de suite tenté de s'excuser, mais ce dernier, qui avait encore sa tête des mauvais jours, les avait écoutés sans répondre, sans rien dire. Après quelques minutes, on en vient à l'inévitable, le silence. Le pasteur voulut y mettre fin en se montrant plus offensif, et se cala au fond de sa chaise, droit comme un i. Écoutez, shérif, croyez bien que je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, et jamais je n'aurais pensé que notre petite divergence théologique avec le docteur nous aurait conduit jusque-là. Dites-moi seulement ce que vous attendez de nous. Jimmy, qui, un peu en retrait, assistait à l'entretien, vit un léger mouvement de sourcil agiter le visage de Doug. Il se redressa et s'appuya contre le mur. Le spectacle allait commencer. Vous êtes désolé. Vous êtes désolé. Après ce que vous avez provoqué, je pense qu'être désolé, c'est vraiment un minimum. Un mort, un jeune dont la vie est foutue et la famille Carter anéantie. Et vous me parlez de petites divergences théologiques. Doug se leva et fit quelques pas qui la menèrent derrière les deux hommes. Et vous savez quoi Il n'y a aucun moyen pour vous de réparer vos conneries. À chaque mot du shérif, Adam enfonça un peu plus sa tête dans les épaules. Il semblait écrasé par la honte, mais Frey, au contraire, peinait pour sa part à garder son calme. Il se leva en protestant avec véhémence, mais Ford se planta face à lui sans se montrer le moins du monde impressionné. « Asseyez-vous, pasteur !» L'homme d'église ne tempéra pas, et l'homme de loi s'approcha de lui pour prouver sa détermination. « Je vous ai dit de vous asseoir, Frey Ne me forcez pas à me répéter !»« Quel que soient vos griefs que vous avez contre moi, shérif, vous n'avez pas à me parler sur ce ton ou à me menacer. « Croyez bien, Frey, que je ne vous menace pas, du moins pas encore. « Mais si vous ne posez pas votre cul sur cette saleté de chaise, les choses pourraient bien changer. » Le pasteur hésita encore une seconde et s'exécuta. La tension baissa un peu, donc poursuivit. « Je vais devoir amener le jeune Hobbs à Carson City pour y voir un juge. « Pendant mon absence, c'est Jimmy qui sera le représentant de la loi ici. »« Mais je ne peux pas lui confier les clés de la maison en lui laissant une situation aussi tendue. » Le shérif retourna s'asseoir face à ses interlocuteurs et pour donner davantage de poids à ses déclarations, se pencha sur la table pour approcher son visage des leurs. « Alors voilà ce que nous allons faire. Nous allons réunir tout le monde sur la place et chacun à votre tour vous prendrez la parole pour dire que vous regrettez ce qui a été dit, que nous n'attendons ni Messie ni Apocalypse, que tout cela n'était que croyance sans fondement réel. On est d'accord « Je ne ferai pas ça, » affirma le pasteur. « Je ne crois pas que l'apocalypse va arriver. Je le sais. Avez-vous l'impression que je vous laisse le choix ?» insista Doug Ford dans ce recalant au fond de son siège. « Je n'en ai rien à faire de vos menaces. Je me dois à mes brebis. Je me dois à leur dire la vérité. Un mort, ça ne me suffit pas. Je suis navré, Ron, mais cela ne change rien à ce que vous appelez ma croyance et que moi j'appelle l'avenir. » La colère qui était en train de s'emparer du shérif était lisible sur son visage qui se tendait à chaque seconde. Demeuré jusque-là discret, Adam décida d'intervenir. « Ah, attendez, shérif, je n'ai pas les mêmes certitudes que le révérend Frey sur ce qui va se passer. J'ai recherché dans la Bible des arguments pour contrecarrer son point de vue, car j'ai trouvé simpliste et j'ai voulu prouver, et les états Prouver que... Enfin, je ne sais pas vraiment ce que j'ai voulu prouver, mais euh, je n'aurais pas pensé que nous en arriverions à de telles extrémités. Je, je m'en veux terriblement. » Doug se détendit un peu. « Vous êtes donc d'accord pour que nous réunissions les habitants du village ?»« Non, cela va juste accentuer les tensions et nous risquons un dérapage. »« Bien docteur, vous avez autre chose à proposer ?» Bruyne fit un signe affirmatif de la tête et se frotta le menton sans doute pour se laisser un peu plus de temps pour réfléchir à son argumentaire. « Je suis prêt à dire que je ne suis pas certain de ce qui va se passer, même si je persiste à croire que ce n'est pas la fin du monde qui approche. Mais le révérend ne paraît pas décidé, lui, à revenir sur sa prédiction. » Ce dernier fit un signe affirmatif de la tête. « Pour éviter tout débat inutile, je vous propose de réunir les deux groupes séparément, les sceptiques au saloon de Joseph, et je prendrai la parole devant eux, et les autres à l'église de Frey. »« Dans quel but ?» insista l'homme d'église. « Je ne reviendrai pas sur mes dires. »« Je ne vous demande pas ça, » répondit l'auteur. « Mais vous pouvez peut-être calmer le jeu. » Frey hésita, puis acquiesça. La journée fut particulière à Greenrock. La mort de Ron était là dans tous les esprits, et quelles que soient les croyances de chacun sur l'avenir du monde, elle avait terriblement choqué. Aussi, lorsque dans le milieu de la matinée on commença à entendre parler de rassemblements prévus le soir même par le pasteur et les docteurs à la demande du shérif, il y eut une sorte de soulagement général. Personne ne savait vraiment de quoi il serait question, mais tous savaient qu'ils auraient l'occasion de s'exprimer. Il n'y eut aucun incident. Mais Doug constata que tous évitaient les membres de l'autre groupe. La procession qui se produisit ce soir-là avait quelque chose de fantastique et d'inquiétant. Vers 20h, juste après le coucher du soleil, et alors que quelques minutes auparavant tout était désert, la rue principale s'emplit de presque tous les habitants du village. Il y avait deux flux très distincts. D'une part, ceux qui se dirigeaient vers le saloon, et d'autre part, ceux qui allaient à l'église. Tous se croisaient sans se regarder, sans s'adresser la parole, et il y avait là un silence pesant qui pouvait laisser penser que l'on conduisait tout ce beau monde à l'échafaud. Adam dut se rendre à l'évidence. Beaucoup plus de personnes croyaient en la disparition du monde qu'en l'apparition d'un Messie. Était-il dans la nature de l'homme d'être des plus pessimistes Le docteur fut toutefois surpris de voir au fond du saloon le vieux Walter, un sacré personnage qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui, à plusieurs reprises, avait affirmé haut et fort qu'il se préparait à l'apocalypse. Malgré ses 65 ans, âge avancé pour l'époque, il gardait bon pied, bon œil, Du moins, à peu près, puisqu'une blessure gagnée à la bataille de Gettysburg l'avait éborgnée et le faisait boiter de la jambe gauche, l'obligeant à se déplacer avec une canne. « Je suis vraiment étonné de vous voir ici, Walter. » Le vieux leva son dernier œil sur son interlocuteur. « Bah ouais, docteur, j'ai décidé de reprendre espoir et de ne pas croire que la fin est proche. Mais attendez... Hein. « Je ne pense pas non plus qu'un messie va débarquer de nulle part. <rire> »« Moi non plus, Walter, moi non plus. » L'ancien ne cacha pas sa surprise, et cela amusa Adam, qui prit le temps de s'asseoir avant de préciser sa pensée. « Vous savez, j'ai passé une après-midi complète à parcourir la Bible dans tous les sens pour pouvoir contrecarrer la théorie du pasteur. Euh, je ne sais pas si j'avais peur qu'il ait raison ou si je voulais juste jouer au malin, mais en tous les cas, on peut dire que j'ai fait preuve d'arrogance. »« Vous en faites pas, Tobib. » On a tous nos crises d'orgueil. En tout cas, il est temps que j'avoue mon péché et que je dise haut et fort que je n'ai aucune idée de ce qui se passe en ce moment. Inutile de croire à n'importe quoi. C'est courageux de votre part, Toubib. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Comment ça J'ai parlé avec le révérend cet après-midi. Il est toujours persuadé que la fin du monde est pour demain. Et peut-être même ce soir... <rire> il eut en rire gras. Ce qui est arrivé à Ron ne l'a pas fait bouger d'un pouce. Et j'ai parlé avec lui ce matin, intervient Bruin surpris. Il se sentait responsable, du moins à ce qu'il disait. Le vieux se frotta le nez et appuya son menton sur sa canne avant de poursuivre sur un ton résigné. Ouais, sans doute. Il me l'a dit aussi, mais ce sentiment de culpabilité n'a rien à côté de cette croyance à laquelle il s'accroche comme un naufragé à sa bouée. Un tel entêtement me fait peur. Croire que la fin du monde est pour demain Trôle de bouée. Les deux hommes sourirent ensemble. Adam prit congé pour prendre la parole devant tout le monde et faire son mea culpa. L'église était remplie, il y avait une certaine peur sur tous les visages. Aloïs Frey avait accueilli chacun avec un mot rassurant et un sourire, que tous n'avaient pas interprété de la même manière. Toute la journée, il avait réfléchi à ce qu'il allait dire pour respecter son engagement vis-à-vis -vis du shérif, mais surtout pour préparer ses brebis à ce qu'il croyait inévitable. Il avait acquis la conviction que la mort de Ron n'était pas un malheureux accident, mais qu'elle s'inscrivait dans la suite logique des événements décrits dans le livre sacré. L'homme perdant la raison, refusant l'évidence, s'en prendra à son frère. En homme de foi, il était bien décidé à chercher la paix, mais il guiderait d'abord ses croyants sur la voie de la rédemption. Au moment où le berger prit place devant les brebis, il y eut un grand silence. « Mes frères, nous savons ce qui nous attend. Très peu d'entre nous seront sauvés et notre salut ne sera que dans la prière. Et J'ai pris soin de prévenir tout le monde de ce qui allait se passer, mais que puis-je faire contre ceux qui refusent de croire il y eut quelques chuchotements dans la salle et Elisa Brown, une grande brune filiforme, interpella le pasteur. Eh, « Nous devons abandonner les autres. C'est cela que vous nous dites, révérend ?»« Il ne s'agit pas de les abandonner, Elisa. Je leur ai montré les chemins. Que puis-je faire de plus Nous devons nous préparer et je propose que, jusqu'au dernier moment, nous soyons prêts à accueillir qui voudra nous rejoindre. Je vous invite également à chercher la paix et à éviter les conflits. Préparons-nous et évitons toute polémique. » Un autre paroissien convaincu par les idées de Frey prit la parole à son tour. Je pense que nous sommes tous d'accord, pasteur, il fut approuvé par un murmure de la foule. Et nous sommes prêts à vous suivre. Tant pis pour ceux qui seront restés aveugles. Ne perdons pas notre temps là-dessus. Euh, parlons de notre survie. Des applaudissements vers conclure le discours et Frey se sentit rassuré. Il avait tenu ses engagements et il faisait confiance à ses partisans pour éviter tout incident. Si de son côté, le docteur faisait également son travail, il n'y aurait plus de problème. Il était temps maintenant de passer au principal, se préparer à la fin du monde. Au Saloon, tous avaient été attentifs au discours de Bruyne. Il avait fait part de ses doutes. Il avait avoué que, peut-être, il avait commis le péché d'orgueil. Pour lui, il ne fallait pas attendre ni la fin du monde, ni la venue du Messie. Il fallait juste se serrer les coudes pour affronter cette épreuve que traversait le village. « Cessons de croire, » avait-il conclu, « et mettons-nous au travail pour trouver les solutions. Mais surtout, respectons les autres et évitons tout incident. La mort de Rhône doit nous servir de leçon. » Anton, un palfrenier dans la force de l'âge qui, dès le début, avait soutenu Adam, parut un peu décontenancé. « Mais docteur, euh, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas pourquoi nos bêtes meurent, pourquoi nos plantations ne donnent rien. » Non, Anton, je n'en ai pas la moindre idée. Mais je suis certain, en revanche, que nous saurons trouver des solutions pour surmonter ces difficultés, à une condition. Il marqua une pause et prit le temps de toiser l'assemblée. Notre communauté doit rester unie, coûte que coûte. Le pasteur invita à la prière. Il régnait alors dans l'église un silence apaisant. Puis les paroles de notre Père s'élevèrent doucement dans un murmure repris par tous. La voix d'Aloïs Frey s'imposa rapidement et après un amène de conclusion, le révérend reprit la parole. « Mes frères, il est important de croire en la volonté du Seigneur. Il est important de croire en la parole de ceux qui, ici-bas, sont capables de la traduire, de la rapporter. C'est ce que je fais modestement ici ce soir. » Au saloon, Adam insista. « Je propose que dès demain nous organisions une collecte et que quelques-uns parmi nous se rendent avec le shérif à Carson City pour acquérir des bêtes qui nous permettront de reconstituer un cheptel saint. » À l'église, Aloïs poursuivit. « À ce titre, je vous le dis... La prière et la foi seules nous offriront une chance de, de salut, à la condition que notre Seigneur, dans son infinie bonté, accepte de nous faire ce cadeau. Et si un instant Adam avait douté de sa démarche, la réaction approbatrice de son auditoire le rassura et le galvanisa. Il y avait de l'espoir. Il y avait toujours de l'espoir. Pas besoin de croyance. Pas besoin de nouveaux Messie. Juste la volonté de ne jamais renoncer. Il venait de planter une graine, il suffisait de la laisser pousser. Les échanges enjoués et les rires qui naissaient prouvaient que tout était en bonne voie. Et puis Roger entra dans le salon, affolé. Le silence dans l'église n'était troublé que par la longue litanie du pasteur Frey, qui reprenait pour la troisième fois le Notre Père. Il y avait certes de la peur, de l'inquiétude, mais tous croyaient sans le moindre doute que Dieu allait leur accorder sa clément. Quand l'immense lumière blanche éclaira les fenêtres et qu'il se mit à faire jour dans l'église, les regards se dirigèrent vers le plafond. Le signe qu'ils attendaient venait directement du ciel. Il y eut un mouvement dans la salle, un premier cri. Il est là. Il est là. Puis un second. Sortons. « Allons à sa rencontre, oui, sortons !» Tous les croyants se levèrent. Petits et grands n'avaient qu'une envie. Voir de leurs yeux la manifestation de leur Dieu, illuminer le ciel au milieu de la nuit. Mais le pasteur, demeuré immobile à son pupitre, glaça les ardeurs en une seule phrase. « Attendez » hurla-t-il à l'instant précis où les premiers paroissiens allaient ouvrir la porte. « Nos prières n'ont pas pu déjà attirer son attention. Il est écrit dans la Bible que nous devons prier trois jours. Je crois que l'Apocalypse a commencé. »« Mais que nous ne sommes pas encore sauvés. Regagnez vos places. Continuons à prier. »« Mais révérends, vous, vous avez vu la lumière ?» fit remarquer la vieille Martha. « C'est un piège. Le chemin vers notre rédemption est encore long. Regagnez vos places. Continuons à prier. » Il y eut une vague hésitation. Mais comme tout le monde croyait en la parole sacrée de leur pasteur, tous obéirent. La lumière augmenta encore en intensité et s'accompagna rapidement d'une chaleur qui commença à devenir oppressante. C'est là que commença le dernier acte. Que la porte de l'église explosa littéralement, projetant dans l'édifice des morceaux de bois dont certains vinrent baisser quelques-uns des paroissiens. L'effet de surprise passé, tous purent voir dans l'embrasure fumante se soutenir un cavalier à la carrure imposante, le visage masqué par un homme de cuir et tenant à la main une épée à la lame disproportionnée. Il était monté sur un cheval terne à la robe tirant vers le vert pâle qui donnait à l'animal une allure fantomatique. Ce dernier se cabra en hennissant et s'élança dans la chapelle comme sur un champ de bataille. Toute l'assistance était tétanisée. Frey, réalisant ce qui était en train de se passer, murmura Sidéré. Thanatos. Thanatos, le quatrième cavalier de l'apocalypse, celui qui apporte la mort, celui qui met fin à l'humanité. Un mythe, une légende qui devenait réalité et qui, alors que le pasteur ne parvenait toujours pas à sortir de sa stupeur, commençait sa sinistre besogne en utilisant son arme pour couper les têtes et autres membres. La torpeur céda le pas à la panique, et les croyants, si sages et si disciplinés quelques instants auparavant, se mirent à hurler et à tenter de fuir. Le sang giclait, les corps tombaient, mais quelques-uns parvinrent à la sortie. Leur espoir fut de courte durée, car ils se trouvèrent nez à nez avec deux bêtes, ailées aux allures de démons. La première, grande, la peau marbrée, la tête aux allures de gargouille, et la gueule garnie de trois rangées de dents serrées se tenait debout sur ses pattes arrière et utilisait ses pattes avant terminées par des griffes acérées pour l'acérer tout ce qui se trouvait à proximité. La seconde, aux allures un peu plus humaines, mais à la peau rouge vif, arborait deux longues cornes sur son crâne. Ses yeux noirs et sans pupille semblaient sonder la salle à la recherche d'une proie de choix. Elle avisa rapidement le pasteur Frey, toujours immobile et tétanisé. Un son guttural et glaçant sortit de la bouche de la bête, et d'un bond, elle fondit sur le malheureux ecclésiaste. Le premier coup de griffe sur le torse du révérend ramena ce dernier à la vie. Il bascula et tomba assis, découvrant par là même avec terreur l'allure cauchemardesque de son agresseur. L'instinct de survie qui habite chacun d'entre nous ne fit pas défaut à Aloïs Frey. D'un violent coup de pied dans la mâchoire, il repoussa le monstre qui, surpris par cette réaction, parut décontenancé un court instant. Le pasteur en profita pour tenter de fuir vers l'arrière de l'église, mais il fut vite rattrapé et sentit la griffe de son poursuivant lui la le dos. La douleur fut telle qu'il s'étala de tout son long, accrochant au passage un chandelier qui se renversa. Les bougies allumées de ce dernier enflammèrent le rideau qui cachait l'accès à la sacristie. Une nouvelle vague de douleur brilla le corps de Frey. Le feu qui gagnait petit à petit l'église ne semblait en rien affoler la bête, ni à la faire renoncer à son attaque. Ivre de douleur et suffocant, Frey perdit connaissance et ne vit pas la mort arriver. C'était un bel animal, une vache aux formes arrondies et à la mine joviale. Son lent mouvement de rumination lui donnait un air tout à la fois ridicule et sympathique. Adam l'examina avec attention. Il ne trouva rien à redire et se retourna vers Phil, un cow-boy à l'allure élancée et à la tenue négligée qui, appuyé contre le mur de l'étable, attendait le verdict du médecin en faisant tourner dans sa bouche un brin d'herbe. « C'est ok, » déclara Bruen, « on l'apprend aussi. » Un large sourire s'afficha sur le visage de Phil. Il cracha ce qu'il avait dans la bouche, se redressa et remonta son pantalon sans grâce. Bonne nouvelle, Doc. Au moins, on n'a pas fait le voyage pour rien. Il prit un instant pour compter dans sa tête. Cinq vaches, plus cinq la semaine dernière, et les dix du mois dernier. Ah, ça nous fait une vingt belles bêtes. Oui, un bon début pour reconstituer le cheptet du village. Vous n'avez pas eu de problème avec mes animaux « Non, aucune bête n'est morte, et les deux qui portaient ont mis bas sans souci. Un vrai soulagement. »« Je comprends. Une terrible histoire qui vous est arrivée là. » Boré eut un peu de mal à cacher sa gêne. Le souvenir était encore présent. Tout en parlant, les deux hommes étaient sortis de la grange qui se trouvait juste à côté de l'église de Frey, désormais calcinée. Phil fit un geste dans la direction des ruines. Euh, « C'est ça Quel drame Nous n'avons rien pu faire. » Roger nous avertit que l'église était en flammes. Tout le monde s'est précipité, mais il était trop tard. On a juste entendu les cris. C'était il y a presque six mois, mais j'en rêve encore toutes les nuits. Et je ne comprends toujours pas ce qui a pu se passer. Ah, vous avez eu du courage. Nous n'avions pas le choix. Nous avons enterré nos morts et nous nous sommes cotisés pour racheter des animaux. De nouveaux habitants sont arrivés et après ce terrible drame, les choses ont commencé à s'améliorer. La vie continue. de l'église de Greenrock en cette terrible nuit d'août 1888 Un simple incendie Un simple accident ou une version réduite de l'apocalypse qui a emporté tous ceux qui croyaient qu'elle allait arriver Nos croyances ont-elles le pouvoir de sceller nos destinées Des questions qui semblent avoir trouvé leur réponse dans un recoin d'une des neuf parallèles. The number you have dialed has been changed. The new number is 9 9 9 8. Les neuf parallèles.